0: 本田健の人生相談ディアー県皆さんこんにちは本田健の人生相談ディアー県ナビゲーターの小林まどかです県さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、さて今週はですね県さんの代表作の一冊でもあるユダヤ人大富豪の教えが2003年の6月19日に大和書房から発売されてちょうどこの今月で20周年を迎えられたということで、それを記念して、このユダヤ人大富豪の教えについてもお話を伺っていこうと思うんですけれども、まずはその20周年ということで、けんさん、本当におめでとうございます。どうですか、まあ、あっという間というか、密度の濃い20年ではあったと思うんですが、こうやって20年が過ぎたっていうふうに思うと、どんな気持ちですか、今。
1: ま,あまずあの本が書けたっていう,こう奇跡も感動もねあ,のありますしでそれが本が売れたで作家になったことだった感動なのにベストセラー作家になったっていうのも信じられないっていうかねであれからまた20年経って今でもまだ作家として生き残っているっていうことに関してももう405060に感謝がありますね。
0: ね、ユダヤ人大富豪の教えは単体でも100万部を突破していましてでそのユダヤ人シリーズでも200万部近く売れているということで、はい、それこそこの本を通してきっかけにして人生がガラッと変わったっていう方も多くいらっしゃると思うんですけれどその執筆当初ンさん20年後の状況がこんなにこう多くの人に長く愛される本になるって思ってました当時
1: まあ思っっててたたというより願ってましたよねそうで僕の中ではその当時本を書き始めた時に渡辺翔一先生が40年作家されて 2,000 万部っていうのを聞いたんですよね。で<ー>先生もちょうど僕と同じ,同じ年ぐらいから始めたんですよ。で三十、はい、何歳から始めて40年で八十何歳の時に確かに 2,000 万部ぐらいっていうのを聞いてってことはだいたい毎年50万部ずつやっていけば 2,000 万部になるんですよね。はい、そうなので自分の中で大体いいそういうふうなペースでいけばいけるっていうふうな感じのことを聞いてなるほど、ね、じゃあそうしようと思ってでだいたい毎週、えー、1万部出せばそれぐらいいけるっていうのを一つのベンチマークにしたんですなので100万部は当然いかないと2000万部もできませんからねなので、はい、そういう感じでまあ多少今ペースは。あの落ちててるるか英語のの方をやってるので,でも多分英語の本が出たら一気にば挽回すると思うんでーあの,そのペースにいけるんじゃないかなかっって思って思ます
0: しかもその後17のことシリーズとかもいろんな分野で研さんが書かれていますけれどそのコンスタントにそれだけ出したとしても、まあ、出すこともすごいですけれどそれでその結果として数字でこれだけ売れてるっていうのがちゃんと形になってるっていうのもまあすごいことですね本当に。
1: そうですね、まあ、本当ありがたいことですけどね。でまあ、あの日本の実績はともかく、やっぱり海外でね最近やり始められたっていうことは、いらじないの中にもあの、実はねあのゲラーさんの言葉として、えー、君は世界に行くんじゃないかって話を、もうだからもうそれこそ何年前ですか、36年前の話ですよね。その時に言われてたことが、本当に今、実現しつつあって、ちょっと怖いというか、なんでその40年近く前に、僕は20歳の時に、そういう世界のリーダーになっていくってことを見てくださってたんだろうっていうのはなんか今誰に感激というか嬉しいですね
0: 。えーえーはいということで、えー、来月なんですが、7月にはユダヤ人大富豪の教えの発売20周年を記念した、け、え、ん、ー、さんと、ね、直接会える形でのリアルセミナー、東京で開催されます。うんえー、詳しくは公式ホームページや LINE、えー、アット、また YouTube でご覧の方は、この概要欄をご覧になってみてください。えー、それでは、本田健の人生相談、ディアケ本日も最後までお楽しみください。けんさん、よろしくお願いいたします
1: お願いします。
0: 本田健の人生相談リア健続いては人生相談のコーナーですこのコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体和法でお答えしていただきますえまずはラジオネームラッチさん健さんこんにちはこんにちは人は悩みがあると人に相談するというのが一般的ですよねしかし私はあまり人に相談することがなく、自分で無理やりでも解決策を見つけてしまう性格です。と言いながらも、ケンさんに相談です。悩みはどんな人に相談するのがおすすめですか相談に対して、お前が悪いんじゃないかなど、嫌なことを言ってくる人もいるので、人に相談できないことが悩みだったりします。ということなんですが、いかがでしょうか
1: まあ、あのー悩み相談するときにはね、やっぱり自分を温かく迎えてくれるというか、そういう人がいいと思いますね
0: そうすると、普段からそのちょっときついあたりの人だなっていう人には、研さんご自身もあの、例えばちょっとき聞きたいなとか、相談したいなとか、悩みをちょっと聞いてほしいなっていうときには、ある程度やはり研さんご自身もあの選ばれたりとかしてますか
1: 、まあ、それはそうですよね。そんな人に言ったって、お前が悪いんだろうとかって言われたらね、なんか、しょんぼりしますよね。うんだからやっぱり優しい人に相談するのは僕は一番いいんじゃないかと思いますよ。えー、う
0: ん。あの、なんか多分結構ストイックに考える人は、いや、そんな自分に耳障りのいいことしか言わない人に相談したってって言う人もいるかもしれないんですけれど、でも基本はやはりその自分をがっくりとこう落とさせるような人じゃない方がいいっていうことですよね
1: 。そうですね。だから、あの、自分分のことをよくくかってくれる人だからやっぱりそういう意味ではそういう環境そうなんから作ってないとダメだから、うん、だから仕事以外にそういう人間関係を作るっていうのがまず前提になりますよね。うん
0: 。ケンさんが例えば相談をあの、まあね、こういうリスナーの方じゃなくて直に友達とか知り合いの方とかねケンさんっていう風に相談される時っていうのはやはりその同じようにあのその人にとってのこう優しくなるような感じの部分を心がけてアドバイスってされてますか
1: だからまずねこっちに行ったらこっちこっちに行ったらこっちですよみたいな話はしますよね。だから僕はあ<ー>あのそれをやった方がいいよとかやらない方がいいよとか、うん、別れた方がいいとか結婚した方がいいとかっていうのは僕はあんまり言わない方ですね
0: 、うん。決めるのはその本人ということが前提でっていうことですよね。うん
1: 、なのでそういう意味では。あの相談する相手を決めた瞬間にある意味自分の答えも出てたりとかしますよね
0: 。ああ、そうですね
1: 。絶対独立しろって言うだろうな、この人はみたいな
0: 。はい
1: だから、その人に相談にしに行ってるってことは、やっぱり後押ししてほしいんだなっていうのがあったりとかするじゃないですか。う
0: うん、うん、はいえー、ラッチさん質問ありがとうございいますはい、続いてドリーさんです。はい将来への漠然とした不安があります。うん、長年付き合ってきた彼女と別れ、結婚の目標が問いのえてしまい、40代になっても、50代になっても独身でいる可能性もありますし、遠方に住む両親の介護などの不安もあります。幸い、兄弟がいるので、なんとかなるだろうなど考えてしまいますが、実際問題、両親に寂しいから帰ってきてなどと言われたら、都会での暮らし、仕事を捨てて、田舎に帰ることもあるかもしれません。これから先何がどうなるかわからないことだらけで不安です。どうすればこの不安は和らぎますか現実に今起きていないことでかなりわーっとこう不安が出てきてしまっているというような印象ですよね。うん
1: 、いや不安というのはね、ネガティブなことが起きるって確信している時に感じる感情なんですよ
0: 。はい
1: 。で、そのそれも何かよくわからない正体不明のもの、漠然としたって書いてますけど、なんですよねだからそれをね一一個一個ちゃんんと潰していく必要があるんですよ、うん
0: 、
1: 例えばだから遠方に住む両親の介護の不安どういう不安なのか先に進めたら、えー、両親を介護しなくちゃいけなくて自分が遠距離で行ったり来たりするっていうことが原実的に起きるっていうことが起きるっていうふうになることが確定したらもうそれは不安じゃなくなるんですよね。うん、で実際にどうして処理していけばいいのかヘルパーさんを雇うのか。誰かかお願いいするのかっていう、はい、最終的にどう行動するのかっていうトゥードリストに落ちてくると不安っていうのはゼロになるんですよ。はい。お金の不安っていうのも例えば老後のお金がなくなってしまうその時はもう自分で知るのか生活保護に頼るのか誰かに何とかしてもらうのかってでもその時はもうその時考えるしかないんですよね。うん
0: 、
1: だからそうやって考えた時には例えば仕事を捨てて田舎に帰るってそれが不安って言って別にそこで死ぬわけじゃないから。全く違う人生が始まるだけのことなんですよね、うん、なのでこれから先何がどうなるかわからないことだらけってそれを全部書き出してみて最悪何が起きるのかって全部書き出してみたら少なくとも不安はゼロになるはずなんですだってもう原石にどうなるのかってことが見えるわけだから、うん
0: 、
1: そしてその中でも対処できることとできないこととあるんですよね、はい、でその対処できることをやればいいし対処できないことはもう受け入れるしかないんですよねそ、うん、うすると少なくとも不安はゼロになると思うんですなので全部書き出してみることを
0: これは本当にねあのドリーさん以外でも多分人間って普通に生きてるとふっとこうそういう不安な気持ちとかに襲われることっていうのは誰しもあると思うので今の検査のお話でそうやって現実的にこうリストしてみてそれを一つずつこう塗りつぶしていってっていう風にすると本当にその日頃もやもやとかこう不安っていうのが襲われなくなりますね
1: 。そうそう、だってできることとできないことの2つしかないんですよ。で,、はい、できることをやればいいし、できないことを受けれるしかないんですよね
0: 。そうですね、うん。はい、ということで、ドリーさんからの質問でした。ありがとうございました。あ
1: りがとうございます
0: 続いて、ゴンゴンさんです。けんさん、こんにちは。こんにちは。作り上げてきたたものをを壊す勇気を持つにはどううししらいいでしょうか私がこれからやりたいという道に対して自分がこれまでしてきた活動が邪魔になる可能性がありますそこで SNS などをすべて消去するか悩んでいるのですがしっかり熱意や体力をかけて取り組んできた活動なので簡単に削除する勇気が持てませんケンさんはこれまでに出版した本実績をすべて捨てて全く違う業界に進むなど考えたことはありますでしょうかとう
1: あよくありますよ。そしての会計とかそういうコンサルティングとかやってたのを全部捨てて、セミリタイヤしたし、セミリタイヤっていう一つの仕事だとしたら、セミリタイヤ業をやめて、今の業界に飛び込んできたわけだし、で、日本で本を出す、うん、まあだから作家っていうところからセミナー業をやり始め、そして、うん、あの日本でやってるところから海外でやり始めてるから。僕の中で何年かに1回全部捨ててやってるっていうのはすごく意識してますよね
0: 。意識してるんですか
1: そうそう東京から長野に行ったり長野からアメリカに行ったりアメリカから日本に戻ってきたりってそういうで今今度海外でやり始めたりとかっていう意味でもうゼロリセットするぐらいのパワーがないと新しいことってできないんですよね。
0: わあそうするとその、あえてそういうふうにリセットしていくっていうのを意識するっていうことは、何かこの手放したときに、その新たに始めた時のその波というかエネルギーみたいなのって、やっぱりガラッと変わるものなんですか、体感されますか
1: エネルギーは入ってきますよね、一回全部こうクリアにすると
0: 。
1: <ー>だからそういった意味では SN、SNS を別にすべて消去しなくてもいいと思いますけど。本当に新しいことやりたいと思ったら、不安を感じたりとかっていうよりは、ワクワクの方が勝るんじゃないかと思うんです。勇気なんかいらないんですよ。うん、そう,うなんか壊すっていうより、新しいものを作り上げていく。ところにワクワクしてたら、自然とそれをやってると思うので、勇気が必要だと思う。状況では、まだエネルギーが十分ではないということですよね
0: 。ああ、そっか。例えばケンさんだったら、もうその次のことを見据えてるから、もうその今を手放すか。ののリセットするのがどうかって考える間もなくも次のところに進んでるっていうことですもんね。そ
1: そうですそうでですすだからもう海外で勝負しようと思った時点でもう別に日本の出版をねもう諦めるというか全部やめてもいいやっていうぐらいやっぱり次にかけられるかどうかってことじゃないですかだから今まで日本のシンガーとかが全然世界で通用しなかったのはやっぱりその日本の感覚で日本のスターとしていくからなんですよね。僕は15年ぐらいのキャリアがありましたけど、その時点でもう15年のキャリアなんかゼロにして、もうあの野球の選手言うと、ゼロからなんか大リーグで勝負するみたいなつもりでやってきてるんで、それだけの結果が今、出つつあるんだと思います
0: 。うん、ああ、そっか、じゃあまさに研さんに質問して、もう正解でしたね、この方はね。
1: <笑>だからね、もうしょっちゅう考えてますよ。ちなみに今のこと全部やめてなんか新宿のおじとかっていう占い師になろうかなとかね、思ったりとか、いろいろ思います。えー、なんかペンションのおやじになろうかなとかね
0: 。1日、え、3、ー、組
1: 、あるいは1組, 1組だけ、1家族とか1グループだけ泊まっていいペンションにして、でその代わりご飯食べたあとは、暖炉を囲みながら人生壮大に乗るおやじみたいな、えー、面白いいじゃないですか
0: 、うん、それはそれでいいですね、楽しそう。
1: 料理はできないから料理できるあの地元のおばちゃんとかに作ってもらって、はい、でそういうのをやってあの生きるみたいなのいや面白そうだなとかそういうちょっと妄想にふけることはよくありますね
0: 。へえ。いやはい、ケンさんのお話もなんか、ね、<笑>貴重なお話も聞きましたけれど、えー、ゴンゴンさんからの質問でした。ありがとうございいましたいます続いてポールさんですふとしたときに自分の能力が他人と比べて何も冷えているところがない、ダメダメなんだと感じてしまうことがあります。もう大人なので褒められることもありませんし、自分の性格や能力などが目に見えて向上するなど、特別変わることもないかもしれませんが、どうしたら日頃、落ち込まないでいられるようになりますかということです
1: あの。やっぱり他人と比較しだすと、やっぱ不幸の始まりなんですよね。うん、だから人と比較することではなく自分が自分に対してどうなのかっていうことだと思います。なので、うん、自分が自分に対して OK 出せないとあの毎日幸せに生きることはできないので朝起きたとき寝る前も自分のいかに素晴らしいかってことを感じて自分のことをよしよしってよく頑張ってるっていうのを自分でやっぱりやってあげる必要は
0: 人と比べちゃってもなんか結局まあ違う人間だから。性格だって違うしやり方も違うしって思うとその全く同じ環境っていうところでの比べることででももないですもんね、
1: うん、そうだからねぜひ自分が誰かとね比べ始めた時に「ええ、うん、他人と比べてもしょうがない」って自分の素晴らしいところを数え始め上げると変わってくると思います。
0: あの例えば先ほどケンさんがおっしゃっていたオープニングでね渡辺詩織先生が 2,000 万部をねあの売り上げてで自分もそこをまあ目標にしてみたいなお話していましたけれど、うん、そういう時ケンさんは別にそのあまだ遠いな道のりはとかあの例えば比べて一般的には人はその目標ができたとしてもやっぱり自分にはまだまだだなって思ったり落ち込んだりすることってあると思うんですけれどケンさんはそういう時でもその比べたり。自分を卑下したりとかそういうことはなかったですか当時20年前に
1: 例えばだから10万部だったとするじゃないですか、はい、100万部が目標だったら90万部足りないわけですよね、うん、だから90万部足りないかって見るのか本が出せて10万部れたってことに対して感動するのかっていう選択があるわけでしょはい。例えば別の例でいくと小学校6年生の子が大学生と背を比べて俺はなんて小さいんだっていうふうに落ち込むかって考えたらまだ年齢がいってないから小さいだけで大学生になったらそれなりに大きくなるわけですよ
0: 。そうですね。うん
1: 、だからなんかあの誰かでかい人と比べて落ち込んだ時にまだまだ自分は小学校6年生だからこっから成長するっていうふうに自分のことを考えて励ますようにしてます
0: 。うんいやそれがすごくあのなんか健全な考え方ですよね。
1: そそそうそう。でそしてね。もし成長しなかったとしても自分が幸せだったらある意味勝ちなんですよ、うんそう。だから人と比べてじゃなくて自分は自分で OK って例えば僕の一つのアファメーションというかチェックリストとしては今日は愛を伝えて生きられたか自分の、ね、中で小さな幸せを見つけ出したか誰かにちょっと親切なことをすることができたかってこの3つは僕にとってそこを大事にしてることなんですよ。
0: は
1: い、その3つさえできたら今日はいい日だっていうふうに思えるようにしてるんですよね。だからいくら稼いだとかどんだけどうしたかじゃなくて自分なりに会いに生きられたかってそれがクリアにしてれば、うん、あのそれはいい日だっていうふうに思うようにしてます
0: 。うんはいねいろんなあの参考になるお話いただきましたがポールさんからの質問でしたありがとうございました。あり
1: がとうございました,ました素晴らしい質問でしたね
0: 。はい以上人生相談のコーナーでした。本田健の人生相談リアー健続いてはハッピーライブラリーのコーナーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はい、魔法の質問を見るだけノート松上博さんという方が書かれた本です
0: はい、えー、松田美博さんでもこの番組でケンさんもねもう長くあのお付き合いされているってご存知の方多いと思うんですがやはりあの松田美博さんというと質問ですよね、ケンさん
1: 。そうそうそれでねあのこの中には人生が好転する74の質問ってあるんですけどこのね、はい、質問がすごくよく考えられててその質問に答えていくだけでこう気分がアップしていくっていうノートなので。ぜひね,ねあの、実際にこの本パラパラ見ながら、あるいは自分のノートに書きながら、この質問の答えを考えていくだけで自然と自分の思考が幸せの方に向かっていくっていう、そういう,う、それこそ魔法のような本ですね
0: 。えーはい、ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。続いての一冊を教えてください
1: 。はい、信用 2.0、堀江貴文さんが書かれた本です
0: 。はい、えーケンさんがホリエモンの本を紹介ここでされるっていうのもなんか珍ししい感じがしますよね
1: これはねでもすごく面白い本であの今までとかこれまでの本もすごい面白い大体目を通してるんですけど、えー、今回のテーマはですね「自分と世界を変える最重要資産」ということで「信用」っていうことをテーマに扱ってるんですよね。はいえー、あのここでまさしくこの帯に書かれている「何度炎上しても500万人からの支持され続ける」。売り物が最も大事にする信用の増やし方ってこの人あの牢獄にも入ったしどんなスキャンダルとか延長とかしてるのにやっぱり一定数の人たちに支持されるっていうのはやっぱり筋を通してるところがあるからなんですよね。これからの時代の信用ってどういうことなのかっていうので非常にね僕は興味深く読ませていただきましたね
0: はい、えー、ぜひ皆さんもこの本チェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken.iuoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それでは、ケンさん、今日の名言をお願いします
1: 。決して絶望してはいけない。仮に絶望するような事態になったとしても、そこから始めればいい。エドマンド・バーク。
0: 本田健の人生相談ディア健いかがでしたでししたょうかいや今週のオープニングはねちょうどこの今月ユダヤ人大富豪の教ええー、発売からちょうど20周年ということでお話をいろいろ伺ったんですけれどもあの当時執筆していてねケンさん何かこういまだに思い出に残っているこうエピソードとか印象に残っている出来事とかあったらちょっと伺ってみたいんですけれども。
1: あのー、ちょうど出してですね、6月の終わりでしょ、であのー、すぐ僕、夏休その出版社の,あの方に、なんかこう、プロモーションとかそういうのやられないんですかって言うから、まあやってもやらなくても、売れる時は売れるし、売れない時は売れないですよって言って、2ヶ月くらい旅行行ったのかな、<笑>それでなんか、<笑>えーみたいな、普通はそう人生最大のなんかチャンスが来てる時じゃないですか。のに僕ら家族で3人で2か月ぐらい新州とかっていうの方をずっと旅行してたんですよね
0: 。えー、で、
1: あの、そのなんかチェックインしたホテルにいつもゲラが新しい本とともにね届いてましたけど、なんか今から思えば楽しい思い出ですけどね、だからなんかすごい緩かったなって思いますね、えー、今
0: 。えー、いや、でもこの20年っていうのも。すごいですね。簡単な年月ではないなって思いますね。こう私もあっさりこう二十周年なんて。言いますけれど、こう続いてるっていうのがやっぱりすごいなって思いますね
1: 。そうですよね。で、その最近の7年8年ぐらいはまどかさんと。ご一緒してるんですかね
0: 。私たち、あの、この仕事ですか。あ、けんさん、それこそ10年ぐらいですよ。もう
1: 。あえ、もうそんななるんですね。
0: なりますなります。ま
1: すあ、そうかそうかそれはそうですよね。リアケンもだってモットーなんですもんね。まあ、そうですよ。そうかじゃあ半分のキャリアは<う>なんとなく窓口さんずっとご覧になったってことですもんね僕の
0: 。ということですもんね。えー、いやーなんか光栄ですそういうふうに考えると
1: 、えー。そうですよ。だから僕は海外にやるとかそういうだいぶ前からもう付き合いがってるわけですもんね、え
0: ー。そうですよ。全然その前ですもん。本当だわそそそうううででししたた結構歴史ありますねね考えると、ね、確かにうん私はユダヤ人大富豪の教えはそれこそどこで一番最初に出会ったかっていうとあの親戚が、ね、市ヶ谷に行ってでよくあの私その当時東中野に住んでいたのでそれこそあの J ウェブをやっている時だったんですけれど、うん、よく行ったりしてたんですよね。うんうんうんでそのいとこがすごくこの本をいっぱい買って読むいとこのお姉ちゃんがいて、うん、いやこの本すごいよって言われてへーって手にしたのが私の健さんとのファーストコンタクトですよ
1: 。へえー、そうなんですね
0: 。はい、そうそのいとこにあの勧められてそれからきっかけでそれこそあのバシャールのちょっとこう小さい本ハードカバーのあったじゃないですか。あれも一時本当にバイブルみたいに持って歩いて読んでる時にこのお話が私のとこに来たんですよね。<ー>そうだから電話もらった時も私その本当にあの水色のあの想定の本をバッグに持ってて、私今あるよバッグこの中にって言って当時のねそのプロデューサーのあのしてた男の子から連絡来てた時にそんなんだったんですよね。だから不思議なご縁ですよね。ね
1: そうか。じゃあ半分は一緒に。並走してくださってたってことを考えてと、健
0: さんの10年も見てました私。
1: そうですよね。だから、でもそこそこは売れてたけど、まだそんな世界に出るとかそういうのは全くなかった時期ですもんね
0: 。あ、そこそこっていうかもう普通に売れてましたけどその時は。うん、でもその世界今のあのまた全然サイクルというか違いますよね。あのいる場所がね、健さんの。いや
1: ー。感慨深いですね
0: 。感慨深いです本当に。それだけそうですよ、もう10年、11年目かもしれないですよ、今年、もしかしたら
1: 。すごいな、でもそのあれですね、いとこの人も今度のユダヤ人20周年パーティーあるから、あのお誘いしないとだめですね
0: 。それがね、アメリカに住んでるんですよ、今、そのいとこが。そうなんですか。えー、アメリカのはどちらなんですかえっ、ー、とね、えっ、ー、と私としたことがちょっとすぐに出てこないんですけど、ちょっと田舎の方なんですよね、<ー>あのそれこそ NICU にあの留学してたときに出会った。あの男性と結婚してそこからもずっと向こうに移民しちゃったんですよね。うーん。だから時々でもあんまりやっぱりこのコロナで全然帰ってきてないですし、私の母方のいとこなんですけど、そうだから私ぼ本当覚えてます。ケンさんの,あの一冊が<い>あのどこに置いてあったかっていうのも記憶してます。アメリ
1: カにね、いろんな場所に行ってるから、どっかのタイミングで、ね、ご挨拶したいですね。
0: はい。ぜひよろしくお願いします。くださいということで。ね、意外にもこの10年の歴史もありましたね、このディア・ケンでのご一緒してるねあ
1: 。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。えさて、本田ケンオンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できるケンさんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信中です。毎月100円で600回以上のこのののこディアケンンババックナンバーが聞き放題のアプレミアムがポッドキャストで好評配信中です。v o i c y では毎朝無料配信中の本田健の1分化コーチングや本田健の最新情報に関しては本田健公式ホームページや LINE アットからご覧になってみてください。ということでケイさん、今週もどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ここで本田県セミナーに関するお知らせです6月27日火曜日作家なら知っておきたい情報発信の作法が開催されます詳しくは本田県公式ホームページをご確認ください本田県の人生相談リアー県この番組は提供・アイウェオフィスプロデュース菊田ス早川洋平制作ワルツコーチ広志・桐原哲人ナビゲーター小林まどかでお送りしました。